0: Välkomna till det nittonde avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Wettergren.
1: Och med dig Håkan Törn. Idag ska vi intervjua migrationsforskaren Anja Karlsson Frank som är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om migration. Och en, en av de saker som hon har undersökt är vilken roll humor kan ha för migranter som befinner sig på flykt i sitt hemland. Där har titeln på detta avsnitt: eh, Skrattretande gränser. Och det klagar in väldigt bra också vetenskapsfestivalens tema, vill jag säga, som heter Gränser.
0: Ja, och du bara tar upp här vetenskapsfestivalen eh, helt plötsligt. Och det eh, kanske vi bör förklara lite. Behöver alltså förklara, förklara. Att det är därför vi hör det här sålet i bakgrunden. Vi befinner oss alltså på vetenskapsfestivalen i Göteborg. Närmare bestämt då på Femmans torg i Nordstan. Och vad är vetenskapsfestivalen? Eh, jo, det är något som anordnas här i Göteborg- ...varje år och pågår i cirka tio dagar. Idén med festivalen är att allmänheten ska få ta del av aktuell forskning- ...inom alla områden, i princip från naturvetenskap till humaniora. Och den har också en del som specifikt riktar sig till lärare och skolelever. Och festivalen pågår överallt i Göteborg egentligen- ...och publiksnittet brukar ligga på... 60 000 personer.
1: Och i år så har den också en poddspecial, alltså Vetenskapsfestivalen, där den här podden ingår.
0: Och det betyder också att vi har lite mindre tid än vanligt, så därför tycker jag att vi nu direkt bjuder in våran gäst. Välkommen, Anja Karlsson Frank. Tack så mycket.
1: Du har som sagt forskat om vad humor kan betyda i migrationsprocessen och när man försöker trassla sig över olika gränser och skrivit en artikel som heter Skrattretande gränser. Vill du förklara vad din
2: Min forskning, forskning handlar, om.
1: handlar om? Men
2: Den handlar som sagt om hur människor på olika sätt försöker navigera gränslandskap om de är geografiska eller sociala eller vad det är för sort. Och då en av de saker som jag upptäckte när jag intervjuade flyktingar och migranter i olika delar av världen var att humor hade jättestor betydelse för hur de berättade om sina erfarenheter men också hur de förhöll sig till liksom makten och till varandra och till sig själva. Och så så att då väcktes det här intresset för ganska otippade sambandet mellan humor och migration.
0: Och varför är det viktigt att forska om?
2: Ja, men det är viktigt därför att det är en del av människan. Humor är ett sätt som vi förhåller oss till varandra. Men flyktingar och migranter har på något sätt undantagits det. Vi, har liksom, vi förhåller oss inte till flyktingar och migranter som att de skulle ha helt vanliga normala mänskliga egenskaper. Mm. På ett ganska absurt sätt. Så därför har jag tyckt att det har varit väldigt viktigt att lyfta fram det som är, som, det, något som är genuint och unikt mänskligt kanske.
1: Och varför är då egentligen det här med humor som ett sätt för migranter och flyktingar att hantera sin vardag ett så underbeforskat fenomen inom samhällsvetenskaperna skulle du säga? Har det något med det här autentiska ja, sanna offerskapet att göra, som vi också har stött på inom migrationsforskning?
2: Ja, det tror jag. jag tror att det har väldigt mycket att göra med att man också den kritiska migrationsforskningen, kanske jag ska säga, som där jag tänker att jag bland annat ingår är... Har, har riktat in sig mycket på att liksom belägga och, och, och skaffa någon slags eh, forensiska bevis för vad det är som egentligen var konsekvenserna av de här allt hårdare gränslandskapen eh, vad de får för konsekvenser och då har det blivit viktigt att visa inte bara räkna antalet människor som dör vid gränser utan också allt det lidande allt som inte gör överensstämmande med internationell rätt och det finns ju mängder med sådana ingångar och därför har det liksom, tror jag, också det har blivit en tradition att liksom fokus ligger på svårigheter, lidande, offerskap. Men sen tror jag också att det bland forskare finns en rädsla för att hålla på med humor generellt. Det gäller inte mm. bara de som håller på med migration. Mm. För att, att humor skulle vara ett sätt att inte ta en fråga på allvar.
1: Mm.
2: Vilket jag tror är, jag tror att det är absolut tvärtom liksom, att visa på komplexiteten är liksom att ta frågan på allvar. Det är naturligtvis båda sakerna kan vara sanna samtidigt du kan leva i en situation där du är, har en väldigt prekär juridisk situation, en väldigt svår social situation men du kan också vara en extremt rolig person och du kan skratta åt det och du kan använda humor som ett sätt att överleva, som ett sätt att göra olika saker
0: Innan vi kommer in lite mer på vad du har hittat i din forskning kan vi tala lite om vad humor är egentligen. Alltså, du, du redogör ju i den här artikeln som vi har läst, Skratträttande gränser. Eh, ja, du redogör egentligen för en massa olika eh, funktioner som humor kan ha men ja. du säger att det finns tre dominerande teorier och den, den första är humor som överlägsenhet att man kan ja. använda det liksom för att utöva överlägsenhet i en social situation och sen så säger du att det kan också vara förlösare att man löser upp spänningar som finns i en social situation och jag också som ett slags avbrott, ett slags brott som man bryter upp. Hur förhåller du dig i din forskning till de här teorierna? Det
2: där är liksom den traditionella, sen Aristoteles har man ju liksom diskuterat inom filosofi vad humor är för någonting och vad skratt det är, det är ju inte nödvändigtvis samma sak men Freud skrev en massa som, som har med den här det som kallas för relief theory, alltså där förlösande och så. Men idag, humorforskningen idag som på sättet som jag hanterar är att man måste liksom förstå humor som en som att Man plockar komponenter från alla de här, för de, mm. alla de här tre sakerna kan vara sanna. Det kan naturligtvis vara ett sätt att skratta åt människor, kan vara helt centralt. Liksom. men Det kan också vara att plötsligt händer det något väldigt, väldigt oväntat och det är det som gör hela den situationen rolig. Man tänker på en punchline i, mm. i ett skämt till exempel. Så att den, den moderna humorforskningen plockar från eh, många av de här eh, teorierna, men det har liksom varit det traditionella sättet och Ja, ta sig an de tre olika skolor kan man säga. En, en kan man ju kanske förknippa med, med filosofi och jag skulle säga att det här som handlar om förlösande har varit mycket inom psykologi och sen har ju sociologin varit väldigt viktig för det här som handlar om brytpunkten och så där det är stora sociologiska forskare som har tittat mm. mycket på det. Och sen är det ja, breda samhällsvetenskapliga perspektiv liksom.
1: Och i det här sammanhanget Som du skriver om här så är ju humor en typ av mekanism eller verktyg eller sätt att hantera utsatthet och egentligen maktlöshet på. Och du betonar i din artikel att humor är politiskt. Kan du utveckla... Vad har humor med makt att göra egentligen? Alltså förutom det här att man kan skratta överlägset då? (laughs) Jag tänker att hela... Om man tänker att
2: att skratta åt något är ju liksom en slags aggression. Mm. Alltså det är ju ett sätt att inte ta någonting på allvar är ju, och kan ju också vara maktutövning liksom. Mm. Om, om jag blir utsatt för ett svårt övergrepp och jag skrattar åt det då har jag liksom förändrat spelplanen helt och hållet. Och om man befinner sig i den här artikeln bygger ju på fältarbete som jag har gjort på Lesvos under 2015-2016 kan man säga och där det var väldigt mycket människor på plats som befann sig i en extremt svår situation. Det fanns för lite resurser av allting och det var väldigt osäkert och sådär. Och om man då skrattar i det läget åt sin egen situation, åt makten och så, så kan det också det är också en politisk handling. Den måste inte vara politiskt motiverad mm. men den får politiska konsekvenser. Mm. Och så är det ju tror jag i många sammanhanget. När vi skrattar åt varandra så förändrar vi på något sätt också den relationella aspekten. aspekten. Ja, och det är ju politik. Det är ju inte partipolitik, men det är ju politiskt. Så att
0: säga. Det är väl humor med ett slags motstånd då? man mm, säga?
1: Jag funderar på, jag har läst, på, läst vad du nämner här, det var ju då 2015, alltså det ligger väldigt nära Turkiet så det är dit alla, 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 alla flyktingar kommer och det har varit enorma flyktingmängder av människor som kom den här tiden. Mm. Eh, och jag förstår väldigt, väldigt kaotiskt och, väldigt, ja, det och det skriver du också om i din artikel och, och, och väldigt konstiga regler och byråkratiska turer hit och mm. dit för att få komma därifrån. Har du mm. lust att ge ett exempel med den här fantastiska... <laughs> deltagare i forskningen som faktiskt fick ja. lämna Lesbos, men på ett ganska oväntat sätt och som också var väldigt humoristiskt. Ja, det var, det var ju faktiskt jag tror att
2: det var det ögonblicket som gjorde att jag sen bestämmer för att man, jag måste fortsätta forska om humor, liksom det här är ja. helt... Nej, men när man kom till, bara, lite kort bakgrund då, när man kom till Lesbos så var ju hela, för det första så är det ju en absurditet i sig kan man säga, att det inte går att ta sig in i Europa på något annat sätt än att sätta sig i en gummiflotte, om man flyger till Syrien var det framförallt då det var framförallt Syrien som kom eh, så när man då kommer i land på Läsås då ska man liksom, för det första så fick man inte lov att åka buss eller taxi eller så. De var tvungna att gå 70 km mitt i den grekiska sommarhettan över en bergskedja för att komma ner till Mittellini där man skulle registrera. Så den här registreringen var totalt... Processen var totalt obegriplig. Ingen förstod någonting. Det var någon snubbig randig t-shirt som klättrade ut på någon balk och skrek alla som ett namn som börjar på F ska ställa sig i den här kön. Det var, liksom helt, det var totalt kaotiskt. Liksom. Och då i alla fall så hade... Ja, situationen var mycket, mycket kaotisk. Och sen så då hade vi följt ett gäng syriska flyktingar då, som kom till ön och så skulle de registreras i det som kallas för Måriga då, det här lägret som sen brann ner ett tag senare. Och denna, det var, vi förstod inte hur till. De förstod inte hur till. Vi hade båda vår första vecka på den här ön. Så vi försökte hjälpa åt att förstå systemet. Och till slut, plötsligt av ingen uppenbar anledning så hade de fått ett papper med sina namn mestadels rättstavade och inte och så här på engelska och det var väldigt konstigt ni ska lämna den här ön liksom. så då fick vi ett textmeddelande där det stod kom 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 till hamnen kom till hamnen vi ska liksom, vi ska åka nu och vi kommer ner i hamnen och vi är fyra då forskare från Göteborgs universitet och vi kommer ner i hamnen och där är liksom tusentals människor som ska kliva på en, en båt. Det ser ut ungefär som stena färjan liksom. Och så fanns det ett bakre övre däck där. Och så frågar en av de här killarna då som var en läkare från Aleppo som pratar väldigt bra engelska. Så han var liksom den, vår huvudsakliga kontakt. Då frågar han oss, vi har en sista liksom, final request. Vi har en fråga liksom till er. Eh, och jag tänkte, med en gång tänkte jag jag gick igenom så okej okay, de vill ha kontakt i, eh, med någon advokat i Tyskland, de kanske har en förälder som sitter i något flyktingläge någonstans de vill ha med sig liksom eller så eh, ja, visst vad som helst, vad kan vi hjälpa till med liksom kan ni när båten seglar ut, kan ni sjunga Love must go on med Celine Dion? och vi bara eh, Va? Nej, va? Vad säger du typ så här? Ah, ni vet, Titanic-låten, liksom. Och jag bara, dude, det är inte en bra idé. Titanic sjunker, liksom. Du ska gå på en båt, liksom. Vi ska inte sjunga den Han var, jo, jo, jo. Jag vill så gärna vara Rose. Och så sträcker han ut armarna så här som Jack och Rose gör då i den här filmen. Och vi, bara, vi förstod, vi bara, det här är ju helt absurt, liksom. Okej, okay, ja, vi gör det då liksom. Så då stod vi där fyra forskare. Nere på en stenblock och sjöng. Nanana, och vinkade då. Och så stod det 20 syrier och var Jack and Rose. När liksom skeppet seglar iväg så här. Och tänkte jag så här. Åh vad det här är. Om man vill vara människa i ett läge när man är helt maktlös. Man har ingen kontroll. Liksom, man förstår inte riktigt vad som händer. Det är liksom... Ja, och det, här, det jag menar i artikeln då är ju att liksom, någonting hände ju i den relationen. Mm. De menar det här är ju inte politiskt såklart, det här var ju bara några snubbar med humor. Liksom. Det kan ju hända att det här var ett hån mot oss, det var ett hån mot systemet, det var ett bara sätt att ha skoj liksom, i den situationen. Men det, någonting hände ju med att vara flykting i den situationen, som är väldigt intressant. Liksom. Och frågan är vad det är då. Mm. Och jag menar ju att det, man kan tolka det som att det också är ett sätt att vända makten ryggen och säga okej, okay, ni kan hålla på med era, era regler och era konstiga grejer och bortse från alla våra rättigheter. Men jag vill gärna vara Rose. Så att nu drar jag. Liksom. Fruktansvärd. Ja, en ja, rolig historia. Det är en väldigt
0: rolig historia. Och det är där och då som du inser att så att du måste skriva. Jag,
2: jag tror det. Jag hade, ju varit med mycket jag, hade, jag hade haft en sån här känsla. Det finns, vi har, jag har två kollegor, eh, Maria Stern och Maria Eriksson Bas. De har skrivit en bok om eh, sexuellt våld i krig. Och de har ett väldigt bra kapitel i sin bok eh, som de kallar för The Methodology of unease", Som Unease. När man börjar känna sig obekväm. Liksom. När man forskar på någonting väldigt länge. Och man liksom till slut man känna sig så här, men det här, det är något som inte stämmer liksom med hur vi berättar om detta, det är något som inte, så, och jag tror att jag hade haft många av de ögonblicken när jag hade varit i Malaysia och forskat, men även även senare att eh, liksom det är någonting här med hur vi återberättar de här historierna som inte stämmer med det jag ser i verkligheten liksom. mm. det är bara det här fokuset på offerskap, det finns ingen agens någonstans och det finns så, så att jag tror att det var, men det var det liksom ögonblicket som gjorde att jag bara... Det inte, går inte att bortse från detta. Det liksom, går inte att bortse från vad som händer liksom, i en situation när någon bara... Okej, okay, du vill randomly skicka mig till Grekland så att jag som ska gå genom hela Västra Balkan ja, då tänker jag vara är rose när ja, jag gör det. det är liksom, någonting hände ju då.
1: För Båten var på väg till Aten alltså. ja, och de var egentligen eh, utvisade ur i Grekland. Ja, så då. var det. Ja. Så de var tvungna att röra sig vidare ut.
2: Ja, de de, om man var syrig då så fick ja. man 30 dagar och det var ju i sig en absurditet att liksom, det papper man fick då var ju en administrativ deportationsorder liksom. mm. men det var ju ingen från Syrien som skulle återvända, de skulle inte sätta sig i gummibåtarna och åka, till, åka tillbaka tillbaks, till kriget, det var ju helt omöjligt liksom. så det enda de gjorde då var ju att så fort de blev deporterbara eller fick det här dokumentet så jag har fått min, mina resepapper liksom. då
1: fick de också lämna Lesbos ja, då fick de, de lämna är... Lesbos och då också... fick de också
2: komma till Aten och sen på då detta var ju 2015 då, då var ju gränserna fortfarande öppna så, Så på vandrar. sätt
1: och vis hoppfullt också i det ja, läget. Var det. Då
2: fanns det en
0: möjlighet ja, att röra ja, just sig. Det. Ja. Har, har du känt att, eh, jag menar, att komma som forskare och bara egentligen dimpa ner i en sån ja. eh, situation?
2: Eh,
0: har, du hänt, har du känt att, eh, att humor har använts? För att hantera dig, ja, så att säga. Det har jag, jag ofta.
2: Ja, ja. Och det tycker jag är väldigt spännande ögonblick. Det är det ju för alla forskare. Liksom. Man, när man inser man sitter i intervjuer och, liksom, och man tror att man är så fruktansvärt smart och man, liksom, man håller på liksom, och hur man känner så här. Fast de hånar mig lite nu faktiskt. Det är det som händer där och det tycker jag är underbart. Det är väldigt roligt ögonblick. Men till exempel när jag, jag skriver om det en annan artikel om humor och metod som jag har skrivit som där... Där var, de tyckte i Malaysia då när jag var där de tyckte att jag var så fruktansvärt konstig kvinnotyp såklart liksom. Jag hade lämnat mina barn hemma med min man och Varför gjorde jag det? Och så. Men det, var ju ingen, det är ju en maktsituation liksom. Jag kommer som vit, rik, liksom, överprivilegerad människa så. Det var ingen som kunde säga rakt ut till mig Vad konstig du är mm. Varför tar inte du hand om dina barn? Du missköter ju dig liksom. mm. Så istället så det man gjorde då var att man drog olika skämt om att jag höll min man väldigt smal och, så, och han är väldigt smal men han kan faktiskt laga mat själv men liksom, alltså då, och då börjar jag känna så här, fast det här: de säger ju något annat nu liksom. och då, det är därför det som forskare tänker jag framförallt i sådana etnografiska arbeten är så fruktansvärt viktigt att ha obs på vad säger folk när de skämtar vad säger de när de skrattar åt mig och min smala man och var liksom, ja, det är väldigt spännande
1: Jag funderar också på det här för att komma tillbaka till det här Titanic-ögonblicket eller the Titanic moment (laughs) att det slår mig när du beskriver den också att det blir ju ju en slags att de regisserar sin tillvaro om om bara i den stunden så är det faktiskt de som har minst makt som bestämmer vad som ska hända och vad som och sen kan man väl jag jag tänker ju liksom att humor har någon slags transcendent effekt alltså man man kommer över och utanför en oerhört trång, mm. eh, trångt definierad situation. Också Som du säger att den kopplas till agens mm. så tydligt. Men
2: det tror jag också. Det tror jag att alla människor kan relatera till på något sätt. När man liksom har hamnat i en en totalt obegriplig situation och man liksom tittar på sin kompis sin mamma, sin syster och börjar skratta åt det. Då har man ju på något sätt ändrat the script. Och om man berättar om en situation där man har blivit utsatt för någon form av övergrepp eller vad det är där man liksom det blir också ett sätt att ta makten över den situationen att skämta om överheten, mm. att skämta om makten. Liksom. Mm. och när, de, när migranter och flyktingar, som jag har intervjuat ofta när de skämt, berättar skämtsamma historier eller liksom gör så här komiska trick eller stunts eller så. Eh, då blir det ju också de som blir berättarrösten. de blir ju de som säger: att Det är makten som är fånig. Det är inte jag som gör något fel. Liksom. Mm,
1: mm. Och det
2: här att vrida berättelsen, tror jag, i det ligger väldigt mycket en känsla av att ta makten över sin egen situation. Mm, precis. Som...
1: Jag tänker också att man, man, mm. alltså, jag har sett det i min egen forskning. Jag forskade om humor för många år sedan. Det finns inget som retar personer Nej. som har makt så mycket som när de personerna som de ska ha makt över skrattar åt dem. Nej. Och det är väldigt konstigt för det kan vara väldigt oskyldigt, Nej. men det är inte okej. Okay, liksom. Nej. Men det
2: tror jag alla kan, alla kan känna igen sig i känslan av att bli skrattad åt. Mm. Det ju, finns ju ingenting som är så förintande mm. som att liksom bli förlöjligad. Mm. Liksom. Mm. Det är ju oerhört svårt att bli och makten är ju naturligtvis van vid att bli respekterad och bockad åt och så. Och när vi då skrattar åt makten så säger vi ju, du har ingen makt över mig du kan
0: du kan göra vad du vill. Mm, mm. Men du har också skrivit att humor kan vara ett hjälpmedel i etnografiskt arbete. Ja. Då är det du som så att säga, använder humor, ja. eller?
2: Ja, ja. Det kan, men det gör man ju intuitivt. jag tror det är liksom, Även om man inte tänker på det som forskare så är det ju, när man kommer in i ofta, vilken intervjusituation som helst så använder man ju ofta, det gäller ju vardagen också. Man använder ju ofta ett skämt för att liksom bryta isen eller man hallå oj, oj oj vad varmt det var idag men liksom, det spelar ingen roll vad det är men vi använde det ofta som ett sätt att närma oss nya människor utan mm. att vi nödvändigtvis har det som strategi liksom. men sen att delta i skämten att skämta om sig själv och så, blev liksom också ett sätt för mig att visa att jag förstod hur absurd den här situationen var mm. ja, nej, men jag kommer gå och sätta mig på mitt luftkonditionerade hotellrum nu grattis till dig som ligger där på en pappkartong det är ju en helt sjuk situation liksom. mm. men genom att jag skrattar med inte skrattar åt liksom. men däremot kanske också eh, skrattar åt mig själv och mitt eget privilegium det blir också ett sätt att, att närma sig, skapa förtroende och liksom. det är ju ett mm. verktyg för att förstå varandra det är, som, det är ju väldigt svårt att förhålla sig till en som inte har humor. Nej. Alltså det går ju inte, det är ju omöjligt. Liksom. Man behöver bli avstressa de av människor som inte har humor. Liksom. Jag vet inte vad jag ska göra med sådana människor.
0: Apropos det så har du ju, och jag kommer inte ihåg om du skriver det eller om du berättar det här. Men i alla fall att, att det jag upplevt som provocerande av andra forskare, ja. av andra forskare, Alltså din, ditt ja. fokus på humor ja. det här får, ja, Kan du säga någonting om det? Ja,
2: men det, det är ju liksom en här, ja, men du, Förlöjligar inte du Migranters situation Om du fokuserar på vad de skrattar åt liksom, och så. Den typen av frågor Men framförallt, nu är ju kanske forskare Inte de roligaste människorna i hela världen på. Akademin söker man så kanske inte till För att det är så skoj folk där men då, då har det, varit, det har varit väldigt ofta som man möts. För att det finns alltid en förväntan. Om man presenterar forskning om humor så finns det en förväntan om att det ska vara roligt. Att det inte är allvar. Liksom. Mm. Eh, och då har jag ofta fått kommentarer Fast det här, det här är ju inte roligt. Men det är inte roligt på samma sätt som om du presenterar forskning om rädsla. Så förväntar inte jag mig att du sitter på det här och blir rädd. Nej, liksom. att folk blir rädda I... när de Nej, hör det... Det. Ja, precis. Sådär. Men det finns väldigt mm. mycket en förvänta. Och jag tror alla som skriver om humor börjar sin artikel, sin bok, sitt föredrag med att säga nu ska ni inte förvänta er att det här blir roligt. Mm. För att det finns liksom den och förväntan om det och där, där tror jag att, ja. Och sen är, har humor inte tagits. Humor och skratt har ju inte tagits på allvar inom samhällsvetenskapen under särskilt lång tid. Nu kommer det ju jättemycket forskning mm. om humor och politik, om humor och samhälle överhuvudtaget. Därför att vi ser att, ja, inte minst efter liksom, kopplingen mellan de här, eh, Charlie Hebdo och alltså attackerna på terrorattacker kring liksom, som bygger på satiriska bilder och sånt och då måste man ju liksom diskutera okay, vad är det med humor som är så provocerande mm. vad, vad går gränserna mm. vad, är, vad får man säga när man skämtar, när man inte skämtar och sådär liksom så att,
1: mm. Mm. Just det. du skriver ju också lite personligt och metakommenterande i den här ting <laughs> <laughs> och lite roligt och annorlunda skulle jag säga då. men så det är kanske också ett sätt att kommentera ja. Alltså...
2: Jag jag ju akademin vad ja, jag tycker att det ja, är ett, ett
0: <laughs> so, <hats. laughs> Jag tyckte det var en extra dimension eller en, ena stunden säger du att säga att någon inte har humor det är ett sätt att utöva makt. Och sen är nästa stift säger du ju... akademiker har ingen humor. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej. Jag Jag
2: det är ju ett väldigt Och jag tror att alla, alla akademiker jag tror alla som jobbar i, i lärarroller vet ju hur effektivt humor är för att få folk att lyssna. Mm. Alltså som lärare använder vi det jättemycket. Mm. När vi står framför studenter, då ett skämt lättar ju upp. Ett skämt är ett sätt att kommunicera, ett,
1: alltså, intresse. Äh,
2: väcka intresse och så. Mm. Och det, men det är när vi skriver som det blir torrbollarnas julafton alltid. Jag önskar, det finns forskare som menar att, att vi borde skriva kom, komiska texter i sig, att det i sig skulle kunna generera nya insikter liksom och så. Det är ju men väldigt då, svårt
1: Jag att skriva komiska <hör> texter om vetenskap skulle förmodligen göra att, att själva de vetenskapliga resultaten inte togs på allvar Nej, Precis,
2: det och så. det finns ja. forskning som visar att om du har ett skämt i titeln på din artikel så får du färre, publi- färre citeringar mm. <hör> ja, <så. hör> Några som har sett och räknat, jag vet inte om det är sant
1: men men du, du säger ju också egentligen en intressant distinktion här som jag tänker som också kanske förklarar det här att humor inte alltid är roligt äh. eh, alltså, och, och man skrattar inte alltid humor så du skiljer ju på humor och skratt. och äh. lust att säga någonting mer om det ja, men det är ju liksom
2: en hu, humor kan ju vara massa olika saker förstås och humor, jag är ju intresserad av humor som gör är medvetna försök att vara rolig. Och det kan ju generera skratt men vi skrattar ju av en mängd orsaker. Vi skrattar för att vi är nervösa. Vi skrattar för att vi är rädda kan man ju börja skratta. Mm. Det är ju liksom en, eh, Lika mycket en, en liksom kroppslig impuls. Mm. Som, det är som hicka. Liksom. Mm. Och det som är väldigt intressant med det är ju också att det är smittsamt. Mm. Det vet ju alla som har suttit och tittat på alla de här tusen miljarder YouTube-videos med barn som skrattar. Det är ju helt oemotståndligt. Man börjar ju skratta själv. Mm. Och hur, hur är det smittsamt? Ja, det, är ju det. det visar ju också på att skratt... Det är inte bara humor som är socialt reglerat. Det är också skratt. Vi liksom... Mm. Vi, vi kommunicerar med skratt. Och om ni skulle bara asgarva nu så skulle jag också bara garva. Mm. Nu gör ju inte vi det för vi är akademiker.
1: Men i <laughs> humor du också satir och ironi egentligen? Ja, det gör det ju. Och det är ju Massa olika saker. avancerad humor som man inte riktigt ja. skrattar åt. Liksom. Nej,
2: och det är ju man ett gränsdragningsmekanism ja, humor. Det är ju ett sätt att dra ja. gränser mellan... Alla har suttit i ett socialt sammanhang där man inte förstår de interna skämten. Det är, ju liksom, det är ju helt Då är det väldigt tydligt det man är utanför. Mm. Men det är också så att det finns ju väldigt få saker som är så befriande som att skratta tillsammans åt samma saker i sin vänkrets. Eller i, vad är det nu på jobbet. eller så. Och humor kan ju användas väldigt effektivt för att exkludera människor. Inte bara genom att skratta åt, men också genom att skratta med varandra på ett sätt som gör att... Några blir, Några blir utanför.
1: Några inte fattar. Ja,
2: och det tror jag också är en av förklaringarna till att forskningen har lite svårt förhålla sig alltså samhällsvetenskapliga forskning har svårt att förhålla sig till human i liksom, empiriska sammanhang för att vi inte riktigt är säkra på att vi förstår vad det betyder. Mm. Vad betyder de här interna skämten i ett flyktingläge till exempel? Kan jag tolka dem som kommer från ett annat sammanhang? Och så? Men man har ju alltid andra saker som man jag menar, kvinnor skämtar alltid om sina män. Det är ju liksom ett globalt fenomen, det kan ja. man ju. Liksom. Eller det är ett globalt problem. Ja. Men jag menar, det, är liksom, ja. Så att det finns ju andra saker än just du befinner dig i det här. Det finns ju alltid saker att koppla upp sig som gör att man kan skapa förståelse med humor.
0: ja Har du sett någonting? Det, har ju för... det finns ju en del forskning om humor och politisk aktivism. Ja. Alltså att aktivister använder. Ja. Ja, men det kan vara att man, man har clowner och sådär ja. som gör en massa konstiga saker ja. som inte förväntas ja. att aktivister ska göra. Och ja. Ofta så är det då att de som man protesterar mot eller i alla fall de som är närmast, det kan ju vara polisen då är på gatan eller det kan vara myndighetspersoner som man... Så är det ett sätt, då, ett sätt då liksom att avväpna.
1: Mm.
0: Men också att protestera på ett sätt som är säkrare.
1: ja Precis, ja. för att
2: humor mm. ger ju också... Att, att göra det på ett humoristiskt sätt är ju också att alltid ha en fot ut genom bakdörren. För man kan alltid säga, jag skämtade ju bara. Liksom. Ja, just det. Alltså, Men det ser vi ju jättemycket idag. Tänk på Putin, alla
0: Putin-mims. Mm. Ja. Liksom. Mm. Men jag tänkte, har du sett något sånt eh, i din forskning om flyktingar? Att man, alltså att man kan... Använda humor i relation till myndighetspersoner man möter
2: och så? Ja, Jag har inte forskat så mycket på myndighetsmöten, men man skrattar ju och skämtar ju med liksom gränsvakter. Det blir ju en speciell jargong, till exempel i ett flyktingläge. Så är det ofta så att man, man känner ju dem efter ett tag om man har varit väldigt länge och så. Då blir det ju liksom lite så. Det blir ju liksom interna jargonger överallt, och där är ju humor alltid en viktig komponent. Men liksom. och man skämtar ju. I, när jag pratar med folk så skämtar man ju väldigt mycket om EU, till exempel och EUs gränspolitik och så. Väldigt ofta när man skulle ut när människor uttrycker kritik av det så kom det liksom i form av ett skämt. skämt. För mm. att det är lättare. För man vet ju inte heller riktigt vem jag är. Jag kanske också representerar makten eller liksom på något sätt. Och, så, så att, ja, det, det, tror jag, och det finns ju i, i, även i de här. De, de, på Lesvos organiserades det ju demonstrationer. Och då använde man ju sina liggunderlag i form av pappkartonger då, som man använde. Så vände man på dem och så skrev man budskap och så. Där fanns det också humoristiska inslag liksom, såklart. Mm. Men det, är väldigt, det finns ju väldigt bra just sociologisk forskning om just humor och proteströrelser. Och hur det blir... Ett effektivt verktyg när makten är extremt repressiv. När det är mm. väldigt farligt liksom, att vara aktivist till exempel. Då är det ju mycket väggmålningar och små hemliga budskap. och så. Här.
0: Mm.
1: Men för att komma tillbaka till det här med migration och humor. Då, tror du att folk har lite svårt att hålla två bollar i huvudet samtidigt när det gäller just migranter? Att de kan faktiskt både vara extremt utsatta och lida och vara väldigt maktlösa och... Samtidigt vara stolta och glada. Liksom. Ja, för det, det visar ju sämligen
2: när man forskar lite på detta att flyktingar är ju helt vanliga mm. människor. Ja. Det är ju märkligt, för det tror man inte i dagens ja. debatt. Ja, men, och det är ju också som att flyktingskap, det tycker jag är så intressant för flyktingskapet idag har ju nästan blivit som ett personlighetsdrag. Mm. Det är liksom inte en juridisk status, utan mm. det är liksom har du är flykting. Och då, då antar man en massa personliga saker om den personen.
1: Om att men man men har psykiatriskt psykiatris. diagnos. Eller ja, exakt, <laughs> liksom, verkligen. Mm.
2: Men det, samtidigt så är det ju det är klart att om vi hamnar i en, en situation där det blir krig i Sverige och vi flyr eller vi blir förföljda av något skäl vi tillhör fel folkgrupp, vi har fel hud, vad det nu kan handla om, religion eller så. Om vi flyr så tar ju vi med oss våra personligheter och de är ju komplexa. I mm. flyktingläger händer ju mängder med saker folk blir ju kära, folk blir arga, folk blir sura, folk går ner i vikt, folk går upp i vikt. Alltså alla alla helt vanliga mänskliga problem. Och humor är ju liksom en väldigt central del av vad det är att vara människa då skrattar man med varandra, åt varandra åt andra men det tror jag är en om vi kunde prata om migration och flyktingskap på ett sätt som var mycket mera mellanmänskligt så tror jag att vi skulle undvika väldigt mycket svårigheter i samhället för mig är då att visa på människors humoristiska sida ett sätt att göra det
0: Det kanske närmar oss detta. Vi brukar alltid fråga forskare som gästar oss vad man kan ta med sig i vardagen från din forskning.
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man kan ta med sig en en slags uppmärksamhet mot det faktum att humor fyller så många olika funktioner i vårt liv. Tänka på det. Vad gör jag med när farmor är griniga och då skojar jag lite Om kommer ihåg när jag var barn och hela vägen till liksom hur förhåller jag mig tillsammans? Titta tittar på alla Putin-mims eller sättet som folk hånar varandra i politik alltså att hur hon är så extremt närvarande i alla aspekter av samhället och livet men också då som ett sätt att humanisera eller göra mera komplett i debatten liksom den här figuren som liksom har utkristalliserat sig som flykting eller nyanländ liksom att den skulle vara så befriad från mänskliga egenskaper och det hoppas jag att den här typen av fokus kan ge
1: och så till sist har du ett litteraturtips eller jag har inte ett litteraturtips men jag har ett filmtips
0: ja det går bra
2: och filmen Limbo som gick för ett par år sedan på... Nu har jag naturligtvis inte med mig. Är det någon som har med sig vad han heter? Han regissören? Nej, det var inte <skratt> jag. det borde jag haft.
0: haft. Det kan vi skriva äh, in i. Äh, 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 sen, äh, för den är fru, på den. en torr,
2: satirisk skulle jag säga nästan. Väldigt, väldigt ro, roande och rolig beskrivning av ett gäng flyktingar som hamnar på yttre hybriderna. Och som desperat försöker få sina papper kan man säga. Och de väntar ja. utanför ett, en telefonkiosk och det är bara jag vet inte hur många som bor på yttre men det är inte många. Det är väldigt stora kulturplatser. Ja, för de får ingen kontakt med sina
1: mobiltelefoner nej. så de måste det är ingen teckning ringa. Och det liksom.
2: ja, den är väldigt väldigt, väldigt rolig mm. väldigt rolig film. Den eh, hoppas jag att folk ska se.
1: Jag har också sett den. Ja. Och jag kan rekommendera den. Väldigt ja. mycket, mycket bra film. Ja. Eh, nu är frågan om vi har tid för lite frågor. Ja, det har vi det blir någon som
0: har några frågor. Jag kommer med mikrofonen. Där finns det någon. Kan du som forskare skämta? Liksom, du är ju i en maktposition mot de här flyktingarna. Ja. Uh, Liksom, vad kan man skämta om? Det, är, det där
2: är en riktigt riktigt bra och smart fråga, tycker jag. För det där är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att svara på, såklart, Gen- i generella termer. Men jag tror att jag använder humor väldigt mycket som ett sätt att förhålla mig till världen generellt. Så att jag skämtar väldigt mycket omedvetet. Jag har liksom en liten sån jag Göteborg på det sättet tror jag, liksom. Så det är liksom ett förhållningssätt som jag har. Så jag skämtar ju om saker Men ofta så skämtar man ju om saker som Där man på något sätt har en gemensam nämnare Som jag sa till exempel Åh, Min man är så dålig på det här eller, eller mina barn de är i den här Och tonåringen kan man alltid skämta om Och, och sådana saker Och det som man har gemensamt kan man ju skämta om Sen kan man ju också skämta Jag har gjort det ganska mycket att jag skämtar om mig själv Att jag förstår absurditeten i Att du och jag sitter här du är doktor från Aleppo. Jag är doktor fast en en mer meningslös sort än en medical doctor. Jag sitter, och vi sitter här som på många sätt två jämlikar. Och vi har så fundamentalt olika förutsättningar här. Och då kan, om jag då skämtar om mitt eget hotellrum, mitt, min egen luftkonditionering liksom, och sånt. Om man skämtar om sig själv. Liksom, det är ju ofta en säker mark skulle jag säga. Men det är ju ett sätt att skulle jag säga, inte förändra, men åtminstone förhålla sig kritiskt till maktsituationen. Och att kanske för några ögonblick så är det, om det är så att när man skämtar om mig till exempel, då, då har man liksom också ändrat den här relationen lite grann. Då är det de som håller i trådarna och inte bara jag. Så, så att, ja det är en väldigt bra fråga. Och väldigt svårt naturligtvis. Eftersom man, om man möter människor från andra kulturer. och Så, så har man ju inte samma skämta. Men jag förstår inte skämta i Stockholm. Nej. Så att, att jag ska förstå den i södra Italien är ju ganska otroligt. Liksom. Så att, det är ju också en väldigt gränsdragande sak. Liksom. Så man får ju vara försiktig med. Och vara medveten om att man är i en maktposition när man sitter där. Liksom. Mm. Jag har tid
1: för en fråga till. Om det skulle vara någon mer som vill fråga. Anja.
2: Jag vill fråga er. Ja. det? Ja, <laughs> <laughs>
0: använder ni humor i er forskning? När ni, förhåll, när ni gör intervjuer? Och... Jo men det tycker jag att det kan uppstå spontant när man ja. gör intervjuer. Alltså, eh, det kan ju bero på vad det är för slags intervju. Ja. Men, eh, om man intervjuar en myndighetsperson så händer det med sällan. Ja. Jag intervjuar kanske hyresgäster och jag är också hyresgäst fast jag också är forskare. Men det här som du säger gemensamt, då kan man skämta om det. Så det skulle jag säga liksom, att det beror lite på vem det är jag intervjuar. Och, och men du hur. skrattar ju åt myndighetspersoners skämt för annars blir det jätte cringe stämning. Eller? Ja, och det måste gör jag göra. Ja. Om de skämsar är också, ja. så skrattar jag ju. <laughs> Vad säger du Åsa?
1: <laughs> alltså, humor är ju ett sätt att svänga tillsammans Så det funkar ju alltid ja. om man hittar någon sån beröringspunkt. Men det slår mig alltså, nu när jag lyssnar på det. För att jag jag forskar ju på humor, alltså, polit... Eh, sociala rörelser som arbetade med humor i min avhandling. Ja. Och, um, och där var ju allting, handlade ju allting om humor. Det var fantastiskt roliga grejer de gjorde ju, ja. som just retade upp, retade upp folk på ett väldigt konstigt sätt. Men, eh, eller de som hade makten i olika situationer. Men, men samtidigt så, när jag var klar med den forskningen så tänkte jag, så här, nej, men nu ska jag forska på något seriöst. Ja. Och då började jag forska på migration och flyktingar. Ja. <laughs> så det är ju det. Är och, och där... Tog jag inte det vidare? Nej. Och nu ska jag fundera på varför gjorde jag inte det? Så. Varför tog jag inte min kunskap om humor in i den forskningen? Nej.
2: Då hade du jag hade skrivit skrattvetande gränser. Lätt,
1: ja, men det hade också, nej, det hade jag nog inte gjort. Kanske. Men. <laughs> vem vet? Men, vem vet? men, men liksom grejen är att jag tänker att jag just hade närmare mig det forskningsfältet nej. med den känslan att det här är fruktansvärt, det här är så hemskt. Jag nej. kunde inte ens hitta någonting... Nej. Och jag var ju inte ute etnografiskt på samma Nej. sätt som du. Så att, eller jag lite var jag det. Men, men jag t- kunde inte se det Nej. roliga. Liksom. Jag tror att man behöver en annan blick också för att se det. Hitta det när man är ute och gör den forskning. Och så
2: bli medvetandegjord
1: tror jag ja, vid något tillfälle precis. om att
2: man ska se det. Och då är det ju överallt.
1: Ja. Och ni som sitter här nu, om ni
2: hela denna här dagen tänker på olika komiska situationer. Eller skämt, eller när ni ler, eller när ni skrattar och sånt. Under liksom en dag så kommer man ju upptäcka att det här är ju en del av... Men då är det ju överallt.
1: Jo, men precis. Det var ju där också. Alltså, mm. De skämtade ju också hela tiden. Ja. Men då tänkte jag... Liksom, ja, det är klart att de måste ju skratta åt sin jobbiga tillvaro. Jag var nog väldigt fortfarande utifrån där. Jag kunde inte riktigt se ja. vad in, det inifrån.
0: Mm. Mm. Ja, men jag tänker det är ju, det har ju så mycket med makt, makten. Maktrelationen i situationen. Och som... Som sociolog är man ju ändå kanske en person som tänker mycket på sånt. Så det betyder ju att om man... Om man eh, intervjuar en person som har mindre makt än en själv- så blir man ju försiktig då, precis som du säger. Å liksom. mm. andra sidan då, om man intervjuar en, en, en person, en myndighetsperson- som man ändå upplever kanske till och med mer mäktig än jag som forskare- mm. då blir det mer så att man sitter kanske och väntar. Precis som du säger, så här, om The den cute. personen yeah. <laughs> skrattar eller skämtar- så skrattar jag med. Yeah. Liksom. För att det du, kommer du, inte du, spontant nej. att jag... Mm. Jag tror i och för sig att det är så väldigt mycket i alla fall, att prata utifrån att jag, jag inväntar att någon annan tar ett initiativ mm. till humor mm. än att jag själv har använt det faktiskt. Mm. Men efter att ha pratat med det här, är jag funderar på hur jag kan integrera det mer.
2: Och vad det betyder när folk skrattar, det är det som är så spännande. Mm. Vad betyder det när en makthavare säger någonting och skrattar? Betyder det att man döljer de verkliga? Liksom? <laughs> ja. mm. är det, vad betyder det? Mm. Det betyder ju någonting när vi säger tonfall har ju jättestor betydelse eller sarkasm.
0: Ja, ja det är spännande. Ja. 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 Tack. tack så hemskt mycket <här> Anja, Karlsson, Frank för att du ville komma hit och prata med oss och tack till er som har varit här och lyssnat och tack till Vetenskapsfestivalen.
2: Den här podden finansieras med stöd
0: av Adolf Bratts föreläsningsfond och av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.